1: à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes à l'écoute de Radio Phoenix. Il est midi, quatrième heure de direct et ce n'est que le début du marathon finalement. On tient la route et j'espère que vous aussi. Enfin bref, il est midi et c'est l'heure de FAC News, votre rendez-vous incontournable de l'actualité étudiante. Ce midi je ne suis pas tout seul puisque pour l'occasion je suis accompagné d'un ancien Imran. Salut Imran. Salut Axel, salut tout le monde. Alors on ne te présente plus, tu as animé avec Delice, FAC News et C'est Pas Faux, deux saisons avant moi. Tu as été le, 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 le pionnier à animer C'est Pas Faux avec Violette. Tu es un peu mon, mon mentor, notre, notre mentor ah, à tous. C'est bien, Jean-Pierre, pas. Au programme aujourd'hui, un menu radicalement différent de celui que, dont vous avez l'habitude d'entendre, avec une table ronde autour d'un thème central et si vaste, celui des luttes étudiantes et des mouvements sociaux de ces 20 dernières années, vous l'aurez deviné. Une rétrospective en profondeur qui passera en revue plusieurs temps forts. Les protestations historiques contre le CPE, mais aussi la lutte contre la loi travail en 2016, les mouvements contre la loi Pécresse de 2007 ou encore sur la transformation des statuts des enseignants, ou bien, bien sûr la plus, la plus récente réforme des retraites. Qu'est-ce qui caractérise chaque lutte Est-ce que euh, ça fait vraiment sens de les isoler Et est-ce qu'il faut plutôt y voir une, une continuité C'est ce qu'on tentera de, de voir euh, avec nos invités. On recevra pour l'occasion Aurélien Guidi, ancien conseiller communautaire gauche et candidat... Ah non, je suis
2: toujours élu. Hein. Ah
1: pardon, <rire> ça commence bien. Et euh, ancien candidat à la mairie de Caen en 2020. Ouais. Euh, on recevra aussi Victor, membre du syndicat Sud-Éduc et du collectif des précaires ainsi que Matisse, militant, qui a également notamment contribué à refonder le syndicat solidaire étudiant-étudiante. Des extraits du documentaire Grève Générale qui vont vous être diffusés par le biais d'Imran. Et euh, je te laisse, Imran, faire un petit, un petit résumé de, de ces luttes, de ces protestations qui ont touché la, la communauté étudiante. Exactement, euh,
3: Axel. Euh, bah alors, pas tant un résumé des luttes que euh, un petit euh, biais d'humeur et d'esprit à propos de, de ces luttes, parce que moi j'ai été euh, comme vous étudiant. Et alors, euh, oui, Fact News, c'est aussi hein, le rendez-vous euh, des étudiants. Et quoi de plus logique euh, sur une radio étudiante euh, qui est euh, Radio Phoenix. Et dans Fact News, on parle d'activité. On en a toujours beaucoup parlé, dès le début, et notamment l'année où j'étais à ta place, Axel, puisque c'était l'élection présidentielle de 2022, et on a eu à cœur de parler d'actualité à destination des jeunes, de donner des, des clés de compréhension de la politique, et c'est pas toujours facile, on a même pas toujours reçu des politiques et plutôt justement des syndicalistes étudiants parce que pour parler de politique à destination des étudiants bah, il faut des étudiants qui sont politisés et justement dans nos, zones, dans nos jeunes années quand on arrive à la fac c'est aussi souvent les années où on entend des nouveaux discours militants, syndicaux et politiques on peut dire que l'on se politise dans nos années étudiantes alors certes il y a les cours et aussi les études qui permettent bah, d'avoir des clés de compréhension sur l'histoire politique de la France par exemple mais il y a aussi voilà bah, on peut suivre les cours de façon très assidue, mais on peut aussi les suivre de façon un peu moins assidue et aussi s'intéresser à ce qu'il y a autour et, euh, et voilà hein, s'intéresser aux luttes. Alors, il y a bah, la lutte finale, bien entendu, mais euh, au moins aussi la lutte syndicale qui est très importante et qui traverse ces années et, et, et qui travaille nos cerveaux qui sont à l'époque... Euh, Plutôt en, en, en construction et aussi notre euh, esprit militant qui est en construction à, à cette époque et à l'occasion des 20 ans de Radio Phoenix on revient sur 20 ans de lutte aujourd'hui, euh, 20 ans de lutte des étudiants contre des mesures souvent contestées pour euh, leur aspect euh, antisocial, euh, droitier ou euh, capitaliste pour un bon nombre de jeunes aux idées... Révolutionnaire ou à minima euh, réformatrice. Alors, comme dans la plupart des pays en France, hein, le, le premier gros mouvement qui date vraiment la, la naissance des mouvements étudiants, et là c'est bien avant euh, 2003, dans ces 20 dernières années, c'est le, le mouvement Mai 68, hein, qui est souvent marqué comme, euh, qui souvent marque, voilà, c'est ça, le, le gros mouvement syndical étudiant en France. Et il démarre à partir du coup de l'université de Nanterre, constituée de militants plutôt de gauche, évidemment. Le mouvement de mai 68 aboutit en, en France à une grève générale de plusieurs semaines qui paralyse le pays et dépasse largement le mouvement étudiant. Et à quand aussi, hein, les étudiants se sont mobilisés lors de mai 68. Mais ça, c'était bon, il y a beaucoup plus que 20 ans. Euh, et il y a un peu plus de 20 ans, mais qui marque aussi, un, je trouve, un, un, un moment clé, c'est euh, 2002, Comment ne pas citer la mobilisation des jeunes après le premier tour de l'élection présidentielle qui voit Jean-Marie Le Pen arriver au second tour ce qui est quand même un choc pour bon nombre de personnes qui vont se mobiliser qui vont notamment appeler à, à faire barrage déjà à l'époque terme qu'on va réemployer dans des années plus récentes et ce moment va politiser beaucoup de gens beaucoup de gens, et marquer l'engagement de nombreux étudiants qui vont se euh, euh, mobiliser pêle-mêle contre la réforme euh, pour l'emploi des, des jeunes, les sans-papiers, la défense des, des retraites ou la décentralisation. Entre euh, février et avril 2006, il y a un grand mouvement, c'est le mouvement euh, anti-CPE, donc le contrat euh, première embauche qui euh, va mobiliser euh, bah, les étudiants. Il y aura aussi des manifestations lycéennes et une soixantaine euh, d'universités en, en grève partout en France avec euh, des piquets de grève, des blocages, euh, de l'accès aux sites d'enseignement euh, et notamment bah, des, des, des luttes pour le retrait de la loi comprenant notamment le contrat première embauche, le CPE, c'est un moment de discussion et euh, d'enseignement autre que les cours.
0: Là, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir un cadre en fait, où on a le temps. Et prendre le temps, c'est aussi, une, 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 on peut en parler longtemps, mais c'est aussi une autre, euh, une autre, euh, une autre chose qu'on est en
2: train d'oublier c'est d'avoir le temps de, bah, de penser tout simplement, d'avoir le temps de se dire, bon, bah, allez, on agit, on machin, on n'a plus le temps, concrètement, on fait en sorte que les gens n'aient plus le temps de réfléchir, et c'est bien joué aussi. Et là, on est en train de se donner le temps. Alors, on est, on est hors la loi, il hein. faut devenir hors la loi pour se donner le temps de discuter, c'est ça qui devient dur.
3: C'est ça, justement, ce moment de discuter, de c'est discuter. aussi ce moment de lutte où on se retrouve avec des camarades, des syndicats étudiants dans des amphis où parfois on, on se sent pas forcément à, à sa place et puis on découvre des gens, on discute et on se politise aussi de, de cette manière. Et, et, et ça, c'est ce qui se passe généralement quand on est étudiant. Et c'est pour ça que c'est, selon moi, tout de même, de belles années. Et en 2007, il y a la loi LRU, loi relative aux libertés, responsabilités des universités, qui provoque des blocages, hein, des perturbations dans près de la moitié des universités. Au premier semestre 2009, ce mouvement renaît massivement et est surtout euh, impulsé par la grève des euh, enseignants-chercheurs, puisqu'à l'université, il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi les enseignants qui se mobilisent pour la pérennité du coup de ce grand euh, service public
0: savoir ce qu'on refuse, plus largement en refusant la précarité. Si aujourd'hui les grosses entreprises, les employeurs demandent de la précarité, c'est parce qu'elles en ont besoin, c'est parce que le capitalisme, pour continuer de se développer, a besoin de cette précarité. Il a besoin de pouvoir ajuster le coût de la masse salariale, de rendre les travailleurs flexibles précaires. Donc si on refuse d'être précaire, on refuse aussi plus globalement notre logique. On pourrait dire qu'on refuse le capitalisme, même si c'est implicite. Je pense que c'est important de dire... est qu'on entend des choses on entend souvent dire oui, là, effectivement, ce qu'ils faut faire avec le CPE, c'est pas bien de vous faire autre chose. Mais vous faire autre chose, comment faire pour faire autre chose Si tu fais un autre contrat, les, 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 ils vont se péter la gueule, l'économie va
3: se péter la gueule, ils en ont besoin. Les intérêts de l'économie, sont les intérêts du capital sont ceux-là,
0: ils ont besoin de précariser. Les intérêts, les intérêts des gens qui travaillent, c'est de vivre dignement et donc là, on est vraiment là, dans une question
4: d'intérêt contradictoire entre l'économie marchande et les gens qui aspirent à vivre dignement. Et ça, je pense qu'il faut un peu en plein dans la de classe.
3: Effectivement, les loyers, ils sont hors de prix. Effectivement, euh, quand, même si le CPE, il est retiré, le CNE, il est retiré, on, a, on, sera, on se fera toujours exploiter en intérim ou en CDD. Effectivement. Alors, il ne s'agit pas non plus de, de se limiter au CPE, il s'agit de combattre la précarité dans son ensemble, ses causes et ses conséquences. Du travail, je suis désolé, il n'y en a pas pour tout le monde. Les politiques d'ajustement structurel menées par les libéralistes depuis 20 ans, c'est un désastre, un
4: désastre social. Il y a un tiers de la population active qui travaille, messieurs, dames, qui travaille, qui est sous le seuil de pauvreté.
3: Donc là, on a l'exemple typique euh, d'une un, âgée, hein, probablement étudiante. Ouais, oui, on en fit d oui, ouais. on en amphidor, oui. En amphidor, voilà, ouais. exactement. Donc, euh, bah, un vrai moment de, de, de mobilisation et d'engagement euh, social. Alors, plus récemment, on a parlé du coup de la loi de travail en 2016, de la loi El Khomri, euh, premières années de mobilisation pour ma part, moi j'étais au lycée, donc c'est là où <rire> j'ai commencé à voir justement ce discours politique qui est arrivé dans ma vie. Et puis évidemment en 2018, lors du quinquennat Macron, des, des étudiants qui ont manifesté contre la loi Or, réformant le système éducatif, qui instaure une sélection à l'entrée de l'université, avec notamment la naissance de Parcoursup qui remplace APB post-bac, euh, mouvement accompagné par des blocages de plusieurs universités, ainsi que des affrontements avec les forces de l'ordre.
4: qu'en continuant à bloquer les bâtiments, vous retournez une partie des personnes qui vous soutiennent contre vous. Et ce serait le pire. Et je ne vous le souhaite pas. Et pour finir, moi ce qui me réjouit, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec les CPE, c'est que vous êtes une génération qui a une conscience politique, qui a... et moi je fais partie des générations qui s'est certainement endormie. Donc ce que je vous demande, oui, je finis. Ce que je vous demande, c'est de prendre votre carte d'électeur et d'aller voter, quelle que soit la personne pour qui vous alliez voter. Merci.
3: Et cela, c'est l'éternel débat. Est-ce que les blocages euh, nuisent euh, au mouvement de grève Ou est-ce que, au contraire, c'est un moment justement de discussion qui permet bah, d'expliquer, d'avoir un vrai moment didactique pour, euh, bah, pour mobiliser de plus en plus de personnes contre une réforme C'est une euh, vraie euh, question. Et il y a aussi du coup, euh, plus récemment, du coup, au moment de, de, de la réforme de Parcoursup et de l'enseignement supérieur, la, la réforme des retraites. Une époque que j'ai connue moi-même en licence euh, avec le premier mouvement de contestation contre la réforme des retraites euh, d'Édouard Philippe à l'époque, qui était euh, Premier ministre, euh, euh, premier quinquennat de Macron euh, et le deuxième aussi ont permis de cristalliser une, un engagement euh, étudiant et des luttes marquées à gauche pour un progrès social lié euh, aux conditions d'études aussi, puisque la, les conditions d'études sont très importantes, on voit que l'université qui est un service public a aussi euh, pour certains baissé en, en, en qualité et qu'il y a aussi une mobilisation à ce niveau-là et notamment des enseignants et des euh, chercheurs. Et euh, la précarité étudiante aussi Qui a euh, été euh, relevée particulièrement Au moment de la pandémie contre le Covid-19 Qui a aussi cristallisé une, euh, Un nouveau type de lutte euh, étudiante Alors impossible d'être exhaustif Dans ce euh, bref récap ponctué D'extraits euh, de ce documentaire Et on reviendra euh, sur tout cela avec euh, nos invités Axel
1: Exactement et qui de mieux pour euh, en parler que des acteurs euh, qui, euh, qui ont été témoins Et qui ont, euh, qui ont justement bah, Agi euh, pendant ces, pendant ces, ces Luttes euh, Bonjour Aurélien Guidi. Bonjour. Bonjour Victor. Bonjour. Et bonjour Mathis, merci bonjour. à tous les trois d'être avec nous ce midi pour cette heure d'échange autour des 20 dernières années de lutte étudiante et universitaire. On va procéder de manière chronologique si vous le voulez bien, ce sera peut-être l'occasion de, voilà, de voir s'il existe une, une continuité entre les combats. Pour commencer donc, c'est peut-être le, le point d'orgue en termes de mobilisation depuis début 2000, les protestations contre l'instauration du CPE. Alors CPE, on l'a dit, hein, c'est pas pour conseiller principal d'orientation, pas du tout, mais c'est bien pour contrat de première embauche, c'était en 2006 et je me tourne plutôt vers vous Aurélien vous qui avez, qui avez participé, euh, il consistait en quoi ce, contra ce contrat de première embauche et en quoi il posait problème
2: Alors c'est ce, euh, ce qui ressort dans les, dans les extraits de, du documentaire Rêve Général de, de Mathieu Châtelier et, et euh, Daniela De Felice, qui a été tourné un documentaire qui a été tourné justement dans les bâtiments occupés de l'université de Caen en 2006 et, et hors les murs aussi c'est un mouvement, euh, mais c'est ce qui caractérise finalement euh, les, les mobilisations étudiantes aussi de, des années 2000. Ce sont des, des mouvements qui sont surtout euh, contre... Euh Contre la la précarité, contre la privatisation d'université, contre la sélection sociale à l'université, euh, ça fait suite à d'autres mouvements euh, qui avaient eu euh, par le passé, que ça soit euh, la réforme LMD, euh, que ça soit euh, aussi le, la question du, du statut des, des étudiants euh, euh, MISE les surveillants. Euh, donc ça c'était c'était le mouvement qui, qui occupait en 2003 le mouvement des MISE. Euh, il y avait toujours à la fac, il y avait toujours cette cette présence militante cette veille militante sur ces sur ces questions, sur ces attaques euh, euh, du libéralisme sur, sur l'université. Alors, le CPE, finalement, le CPE, c'est une mesure qui avait été prise par, euh, qui était menée par euh, Dominique de Villepin, euh, mais finalement, c'était pas vraiment une mesure qui, euh, qui ciblait euh, les étudiants. Les étudiants, eux, ils étaient plutôt ciblés par le CNE, le, co le contrat nouvelle embauche. L'idée du gouvernement, c'était de, euh, de proposer un contrat précaire euh, et, euh, et d'exonérer de cotisation euh, patronale. Euh, voilà. Et. Et c'était un contrat qu'on pouvait qu'on pouvait pas refuser. Où on risquait d'être viré du jour au lendemain. Il y avait pas de, il y avait pas de période d'essai, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui euh, qu contre lesquels les étudiants se sont mobilisés en masse. Euh, D'abord, il y a eu, parce qu'il y avait une très forte présence militante syndicale, mais pas que, sur, sur le campus, euh, il y avait des tables de café pour, pour informer tout ça, et on n'est pas venu au blocage tout de suite. Le blocage est apparu, parce que c'est vrai que c'est une question à chaque fois centrale qui se pose au moment des mouvements étudiants, le blocage c'est devenu un moyen d'action qui a été retenu, mais ce c'était pas, pas le seul, voilà.
3: Alors, est-ce que vous avez obtenu gain de cause Parce que c'est toujours la question qui porte toute lutte sociale, c'est de savoir, est-ce que, à la fin, on... est-ce que, est que même si on n'obtient pas gain de cause, c'est une victoire
2: Le CPE a été, a été promulgué, mais non appliqué. Voilà. Ah. Et ensuite, ensuite le, ça a été jugé comme, comme non, enfin, une mesure qui n'était pas légale par le Bureau international du travail. Donc, ça a été, ça a été annulé, mais nous, quand on a vécu ça, en fait, on se battait contre la précarité, contre toute la précarité. Euh, donc, le CPE, c'était un des aspects. Donc, nous, euh, étudiants mobilisés contre la précarité, on, a, on était contents de voir que le CPE était retiré, mais en même temps, il maintenait le CNE. Voilà. Euh, qui a été retiré plus tard aussi. Mais, euh, donc, on voyait ça un peu comme une, comme une demi-victoire. On était un peu, un peu amers. Euh, mais en même temps, c'était aussi, euh, pour la première fois depuis, euh, finalement, 1995, euh, c'était la première fois qu'un mouvement euh, étudiant un mouvement même social, mm. euh, remporter une victoire. voilà. Et, euh, et puis, bah, c'était une très forte mobilisation dans les rues de Caen. Euh, on a eu des, des manifestations qui étaient, qui étaient vraiment exceptionnelles en termes d'effectifs. De, de,
1: Alors, euh, il y a eu bien, bien sûr des, des manifestations, des, des grosses mobilisations. Ça a touché euh, bien évidemment aussi l'université. Il y a mm. eu des blocages, bien évidemment, aussi ouais. pour, pour, pour marquer cette, cette cause. Euh, ces blocages, ils ont... On l'a entendu dans le documentaire qui a été tourné, quelque part aussi diviser et, et radicaliser le mot peut-être un petit peu fort, mais au moins marquer les positions des étudiants. Est-ce que ça les a aussi divisés sur la cause du combat, selon vous
2: le, bah, le blocage, c'est. Euh, On est arrivé au blocage, en fait, parce que se poser la question de comment faire pour mobiliser. Voilà. Euh, et pour mobiliser, il bah, faut faire en sorte que les. les les étudiants, les personnes qui se sentent concernées, qui ont envie de se mobiliser, soient pas sanctionnées s'ils ne vont pas en cours. Euh, parce qu'il y avait les, euh, on est pour, pour les TD, et donc les étudiants boursiers risquaient des sanctions si, euh, s'ils étaient pas présents en cours, et donc, euh, voilà, il y avait pas, il y avait pas le choix, donc. Donc, euh, est arrivée cette, cette modalité de, du blocage, pour permettre à tout le monde, à tous ceux qui souhaitaient de pouvoir se mobiliser. La question du blocage était ensuite remise, remise au vote à chaque assemblée générale. Les assemblées générales, il y en avait deux par semaine. On avait une le mardi, une le jeudi. Le mardi, c'était l'AG où on votait la reconduction ou non du blocage. Et puis, le jeudi, c'était plutôt des AG où on discutait, ou des AG qui étaient aussi ouvertes à l'extérieur, des AG qu'on appelait, on appelait ça des AG de ville. voilà. Où Souvent, c'était d'ailleurs plutôt le soir, où on on euh, on invitait l'ensemble de la ville à venir euh, débattre pour euh, pour se mobiliser euh, réfléchir à des actions euh, voilà parce que c'est un mouvement qui était général déjà... je fais plus court
1: euh, Il y avait vraiment donc un même
2: système démocratique de ouais, ouais, Qui a
1: duré combien de temps à peu près euh,
2: bah, Jusqu'au euh, jusqu jusqu retrait de, du CPE Donc c'est quelque chose Qui a duré euh, deux mois je dirais ouais. Je crois que c'est deux mois de mémoire ça doit être ça euh, Deux mois pendant lesquels on occupait les bâtiments on... Il y avait un système horizontal de, euh, En termes de prise de décision C'était l'Assemblée Générale il y a une tentative de la part de la présidence pour essayer de reprendre la main sur, le, sur le, la chose, sur la décision, avec euh, l'organisation d'un référendum. Euh, et ce référendum qui était consultatif. Donc on, on a pris connaissance du résultat du référendum qui était contre le blocage. Euh, on a soumis ça au vote de l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale a rejeté le résultat de... De ce référendum, voilà. Ça Donc vous rappelle du
3: coup des, des discussions justement internes entre ouais. les syndicats étudiants, la mobilisation étudiante et la, et la direction de l'université. Est-ce que au sein même des étudiants, il euh, y a des gens qui se sont dit, euh, ben bah, en fait, ce référendum, c'est peut-être une bonne idée pour euh, bah, euh, compter, compter les forces, quoi.
2: Oui. Alors après, euh, après le taux de participation au référendum n'était pas non plus élevé. Ouais. Euh, souvent, c'est ce que parce que. La difficulté c'est que comme comme le, les bâtiments le, tout le campus entier était fermé hein, tout, tous les bâtiments étaient étaient occupés euh, on laissait juste l'accès euh, aux étudiants qui étaient qui étaient tésards euh, la, la bibliothèque universitaire était toujours mmh. ouverte enfin voilà mais euh, les étudiants qui étaient en qui étaient en licence euh, bah, eux euh, ils n'avaient pas cours euh, et donc il bah, y a une partie des étudiants qui avaient et c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans les mouvements qui ont suivi donc, qui avaient un peu déserté le, ceux qui sont fichés ouais. de se mobiliser contre le CPE qui voilà bah ils sont ils, sont, ils, ils sont avaient Déserté le vrai. campus, donc euh, voilà. Après, euh, dans les âgés il y avait une très forte, euh, une très forte hostilité entre... Bon, il y avait deux camps, si vous voulez, quoi. Il y, avait, euh, il y avait ceux qui étaient pour le blocage, et puis il y avait euh, ce qu'on appelait les anti-bloqueurs. Les anti-bloqueurs, c'était euh, en majorité... On le voit d'ailleurs assez bien dans le documentaire Grève Générale, donc Grève Générale, on le voit assez bien, c'était des étudiants euh, de droite, des étudiants de droit, euh, oui, en droit, et euh, <rire> qui étaient de droite, voilà. Euh, la plupart du temps, c'était ça, Voilà.
3: Donc justement à cette époque-là, bon, il y avait euh, différents différents camps, euh, même au sein du camp des, des grévistes, il y avait mmh. peut-être un camp plus radical, révolutionnaire euh, et un camp peut-être plus réformiste est-ce que justement il y avait, parce qu'on sait que les AG c'est aussi un moment de réflexion où, mmh. euh, où on peut élaborer peut-être des nouveaux projets, des nouvelles idées de loi et, et des nouveaux idéaux est-ce qu'il y avait déjà des propositions en se disant bah tiens ce CNE euh, ne correspond pas à, à, à ce que nous on pense de la politique et, et, et de la manière de, de légiférer il faut proposer autre chose euh, et arriver avec limite un contre-projet comme ce qui a pu être fait plus récemment, par exemple, pour la réforme des retraites, de la part de certains syndicats et partis ouais. politiques.
2: Oui, oui, il y, y avait cette réflexion. En fait, on était aussi. En 2006, on est dans un contexte aussi de euh, ce, qui est, ce qui est très. Euh, qui anime beaucoup la, la jeunesse aussi et au-delà euh, la gauche, c'est la question des, des forums sociaux, la question de l'altermondialisme oui. qui a un peu disparu aujourd'hui. Euh, oui. L'altermondialisme, bah, c'était réfléchir à une autre façon de, de penser la société euh, en dehors du, du libéralisme, voilà, oui. et essayer de trouver des alternatives à la, la conduite euh, du monde telle qu'elle était. Euh, qu'elle était en marche à l'époque, euh, avec toujours plus de privatisation, toujours plus de libéralisation, euh, etc. Et donc oui, il y avait cette réflexion. Et, euh, et à la fin de, de l'occupation des, des bâtiments, il y a eu euh, une négociation avec la présidence pour avoir toujours un lieu de, euh, où on pouvait échanger, c'était l'ancienne BU Science. voilà. Et euh, bon, ça... Ça, il y, y a toujours eu cette, il euh, y avait cette volonté de continuer à, à réfléchir à quelle autre société on pouvait, euh, on pouvait euh, organiser. Quoi. Voilà, ouais.
1: Aurélien Guidi, vous avez été aussi euh, un membre actif du journal Racaille pendant ouais. quelques années. Mmh. Euh, ça remonte à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et c'était quoi ce journal Il couvrait quels événements cette... Le journal
2: Racaille, il a été fondé euh, bah, pendant l'occupation des bâtiments, mais cette fois-ci en 2007, au moment de, du mouvement contre, contre la loi Pécresse. Euh, C'est né dans la nuit du 11 au 12 novembre. Le premier numéro est sorti dans la nuit du 11 au 12 novembre euh, 2007. Et euh, l'idée, c'était... On avait un peu marre en fait. C'est quelque chose qu'on avait observé aussi au moment du CPE et au moment d'autres... Des précédents mouvements étudiants, on en avait un peu marre de euh, du traitement médiatique des, euh, qui était fait des mouvements sociaux. Euh, voilà, un mouvement, un mouvement, euh, un mouvement social, voilà, c'est traité dans le journal. Et puis, bah, une fois que, une fois que France a, a, a fait le truc, euh, a fait une page sur, a fait un article sur sur le sujet, bah, il passe à autre chose, quoi. Et, euh, et la, la construction de l'information aujourd'hui, c'est un peu ça. Mmh. C'est toujours un événement chasse l'autre. Et il y a plus cette cette réflexion. Sur... Souvent, on ne sait même plus pourquoi euh, quand il y a une grève, voilà. Quand une grève des cheminots, euh, bah on sait qu'il y a une grève des cheminots mais on ne sait pas ce qu'ils revendiquent, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, et notre envie en fait c'était de, de parler nous-mêmes de, euh, de notre mouvement, d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi on se mobilisait euh, de rendre compte aussi des, euh, de ce qui se disait en Assemblée Générale euh, et puis d'ouvrir les, les colonnes du, du journal euh, aux, autres, aux autres mouvements sociaux qu'il pouvait y avoir. Voilà. C'était ça. C'était un mouvement c'était un journal qui, qui rendait compte des, des luttes et puis qui essayait essayer de laisser centre euh, euh, apercevoir les des alternatives à Notre société. Alors,
3: voilà. vous étiez euh, étudiant à l'époque, vous étiez ouais. mobilisé contre ouais. contre cette réforme. Maintenant, alors euh, vous avez été suppléant, suppléant euh, par exemple de Emma euh, Fourreau euh, aux de législatives, législatives ouais. Euh, ouais. qui est de la France un, euh, ouais. Insoumise, présidente ouais. des jeunes Insoumis. Vous êtes plutôt proche de, de la Nupes. Et à l'époque, euh, vous aviez une aspiration à faire de la politique, à être proche d'un parti politique, ou vous aviez juste une place en tant que syndicaliste étudiant, parce que vous étiez engagé. J'étais
2: même pas syndicaliste. J'étais même pas encarté dans un syndicat étudiant quand j'étais étudiant. Euh, j'ai toujours une sensibilité militante. Hein, mais euh, mais j'avais cette difficulté à, à choisir, euh, à, à choisir une, euh, un syndicat ou à, euh, ou à choisir un parti politique. Parce qu'à l'époque, les partis politiques, bah, c'était euh, le PS, par exemple. Oui. Dans ma génération, il y en avait plein qui étaient soit militants au PS, soit militants chez les Verts, soit qui étaient à LCR. Enfin, voilà. Et euh, je n'avais pas envie de choisir parce que déjà, euh, le PS de l'époque, c'était... Euh, bah, Enfin bon, je ne sais pas si je vais détailler ça, <rire> mais bon, il y, y a beaucoup à dire. C'était les dérives libérales, c'était les privatisations à gogo, c'était... Bon, y a, voilà, c'était pas très... C'est pas vraiment ce qui... Ça a donné Hollande, quoi, et ouais. euh, voilà. Moi, j'étais assez proche de, de la gauche altermondialiste, euh, voilà, et, mais je n'avais pas envie de choisir un parti. Bon, bah Aujourd'hui, je me retrouve euh, oui, euh, pleinement dans, euh, plutôt dans, dans ce qui correspond à la NUPES quoi, et, euh, et la France Insoumise. Oui.
1: On va marquer une courte pause musicale sur Radio Phoenix avec Parcels de Overnight. A tout de suite.
4: I was wishing, it's overnight, the minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing, it's overnight, the minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing, it's overnight, slow down, never, I know now, I know better, I it never Go back Under Hope that I fall on the track It's all I've said And done Over now The minute I was thinking To hold you back The moment I was wishing It's overnight
3: C'était Overnight de Parcells. Vous êtes toujours à l'écoute de FAC News sur Radio Phoenix. Ça fait bizarre de prononcer cette phrase après <rire> deux ans sans rien faire. Et nous sommes toujours avec Aurélien Guidi, Victor et Mathis pour parler des luttes étudiantes avec toi, Axel.
1: Et oui, on va continuer cette émission avec une autre réforme qui a suscité beaucoup de réactions et de protestations. Celle qui a modifié le statut des enseignants entre 2007 et 2009. Elle a connu un rebond en 2009. Euh, C'est aussi posé la question de leur formation avec la fameuse masterisation du de la profession, du nombre de, de postes ouverts au concours, ou encore de, de l'avenir euh, spécifique de certains établissements euh, de recherche. Euh, Celle-là, la, 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 la loi Pécresse, c'est comme, comme ça qu'on l'appelle, euh, ouais. elle a forcément été plutôt, plutôt mobilisée des, des, en des enseignants, mais aussi des étudiants.
2: Alors, j'ai plus trop de souvenirs de ce, ce mouvement là parce que j'étais plus vraiment étudiant à l'époque, je préparais les concours. Euh, oui, il euh, y a après, il après, euh, y a eu une mobilisation euh, à Caen euh, sur la question. Euh, C'était moins massif. Euh, C'était moins massif que, euh, que le mouvement 2007 ou euh, le mouvement CPE. Aussi, je pense aussi parce que, euh, au niveau de la stratégie euh, euh, de mobilisation, tout de suite, s'est posé la question du blocage avant même de, de, faire, de faire grandir la mobilisation. Euh, et ça s'est cristallisé un peu là-dessus, je pense. Euh, voilà. Mais, euh,
5: et pour ajouter peut-être, je pense que euh, euh, sur le passage à les rues, en fait, il y a aussi l'articulation entre les luttes étudiantes et euh, les luttes de des enseignants chercheurs et qui en fait sont pas des fois sur les mêmes modalités d'action. Mmh. Et quand on essaye des fois de discuter de ces questions-là, il peut y avoir des conflits qui font qu'après le mouvement est peut-être moins massif. Hein, où il y a cette question de l'articulation. Et sur la loi à les rues, en fait, ça c'était très marquant parce que c'était le statut des enseignants chercheurs attaqué. Les étudiants sont forcément touchés par répercussion. Il faut articuler les deux modalités de lutte et des fois ça fait beaucoup de ça fait un... des, des, des modalités, des problèmes pour se mobiliser massivement ou qu'est-ce qu'on choisit comme modalité d'action, etc. Alors,
2: ce il avait me... été, pardon, ce qui, ah, je y Pardon, je, je me souviens que ce qui, ce qui avait été mis en place euh, par certains profs en 2009, c'était des cours alternatifs. Ouais. Et, euh, et ça, c'était assez intéressant. Euh, C'est quelque chose qu'on avait fait aussi, euh, Je parle nous, euh, étudiants, euh, mobilisés. Euh, les, avant le CP, on avait fait ça. On avait fait ça au moment de, de la première... Euh, de la réforme LMD, euh, licence, master, doctorat. Euh, et on avait proposé un forum. Euh, voilà. bah, C'est un peu ça qui avait été fait aussi euh, euh, par, euh, par les les enseignants et c'est assez intéressant parce que ça ça permettait aussi de, bah de nourrir en fait euh, c'était c'était pour maintenir le rôle de l'université l'université comme moyen de, de s'ouvrir sur le monde de, de s'émanciper de, de réfléchir à la société etc et euh, ouais c'était une modalité d'action qui était assez assez intéressante enfin je... J'ai souvenir là, ouais.
5: Et qui s'est retrouvé aussi en 2022, euh, dans les derniers mouvements la fac aussi, ses cours alternatifs, Mathis pourrait
6: peut-être. Oui, en... oui, tout à fait. Euh, y Il avait, y avait déjà cette ambition de faire des, 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 des cours alternatifs, ce qu'on appelait, euh, nous, enfin, euh, nous, moi en tant que témoin, j'ai pu assister à ça, euh, des, des cours d'éducation populaire. Euh, mmh. D'ailleurs, on, on a vu le reportage justement sur le blocage... Euh, euh, sur le documentaire sur le blocage euh, lors du CPE de l'université de Caen et euh, c'était d'ailleurs on était tous euh, quand, quand on la regardait on était tous euh, affligés un peu de voir que rien n'avait trop changé <rire> euh, mais en même temps ça prouve qu'il y a une certaine continuité ouais. en fait euh, dans, dans ces luttes et qu'il y, y a un certain objectif qui, qui ne change pas c'est cette lutte contre eh ben, la précarisation de l'emploi mais aussi euh, contre euh, le, 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 la, la précarisation aussi de l'université des étudiants et en, en, enfin évidemment euh, peut-être une aspiration à une nouvelle société alors justement en parlant de cette lutte contre la précarisation
3: de l'emploi c'est peut-être quelque chose que vous avez tous les trois connu mais le en 2016 la, la loi travail ça a été un, un moment euh, bah de, de, de un moment clé un autre moment j'ai envie de dire charnière il y avait eu notamment le mouvement nuit debout ouais. à, à Paris à quand aussi et à quand mmh. et justement comment comment ce mouvement a pris forme à quand
2: à, à quand euh, Comment ça a pris forme C'est un appel qu'on avait lancé euh, sur sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, Radio Bazar qu'on avait lancé dans, dans le journal Racaille. Euh, à la fin d'une manif, ça devait être euh, le manif du 30 mars, je crois. Le mot d'ordre, c'était bah, « on, on rentre pas ». On entre mmh. pas et on, on se rassemble, on fait, euh, on fait une, une forme d'une grande agora euh, place Place Saint Sauveur, on discute et, euh, et voilà. Et il euh, y a eu plusieurs nuits comme ça d'occupation de, de, de la place euh, avec une répression policière, euh, voilà. Et, euh, et puis ça s'est fini par un 49/3 euh, euh, qui a imposé, euh, mmh. imposé cette loi, cette loi travail qui euh, la particularité de la loi travail quand même, c'est que ça, ça, ça a entraîné une aversion des normes. Euh, on allait vers, vers du moins-disant social plutôt que du mieux-disant social. Voilà, ce qui était une révolution complètement une révolution libérale qu'on qu n'attendait pas, qu'on n'espérait pas d'un gouvernement dit de gauche. Et
1: voilà. est-ce que cette loi travail, elle a aussi mobilisé
2: des étudiants Elle a mobilisé, euh, oui, des étudiants. Oui, euh, oui, oui, oui,
5: oui euh. Euh, bah, Moi, c'est le moment où j'ai vaguement sur la fin du mouvement commencé à militer à l'université. Donc, euh, ce n'est pas forcément le, un mouvement que je maîtrise le mieux. Euh, et, euh, comment dire euh, Par contre, oui, il y avait des départs massifs, enfin euh, des appels à départ du, du campus pour partir en manifestation. Euh, il y a eu des répressions euh, assez fortes sur le campus, euh, avec euh, des, des interventions policières sur le campus, qui normalement n'est autorisée que sur euh, autorisation du président de l'université. Les forces de police n'ont pas le droit d'intervenir sur les campus, euh, sauf. Euh, Autorisation du président, avec euh, des lacrymos qui ont été euh, jetés sur le campus, qui traversaient sous les portes dans certains bâtiments, notamment autour de la crèche de l'université. Donc des images assez euh, marquantes, en fait, sur la répression qui s'est passée à l'université, euh, des, des mobilisations étudiantes, euh, donc sous la présidence de, de pierre Denise en l'occurrence. Euh qui qui, ont, voilà, ont marqué aussi mmh. l'histoire et qui en fait sont encore des choses qui sont mobilisées régulièrement lors du mouvement 2018, mmh. 2022, etc. En fait, c'est des choses qui ont marqué aussi la répression qui s'est passée à l'université et comment s'en protéger aussi pour les étudiants. Euh, et ça, ça a été assez marquant, ça a été assez... Beaucoup de discussions ont eu lieu lors du dernier mouvement en 2022-2023 euh, sur comment protéger les étudiants de la répression euh, policière euh, où euh, voilà, il y a eu des espaces de dialogue avec la présidence pour essayer de d'avoir la, le, 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 la certitude que les forces de police n'interviendraient pas sur le campus euh, et que, voilà, qui sont aussi des éléments marquants et avec une, aussi une dur un durcissement de la répression qui, qui s'est formé, qui s'est vu en 2016 C'est
3: vrai que la question euh, sécuritaire on ne l'a pas abordée mais ça fait malheureusement aussi partie des, des, des luttes euh, étudiantes euh, la répression c'est quelque chose que vous avez tous connu à votre époque et à vos échelles dans les différentes luttes
6: auxquelles vous avez participé oui, oui, oui. Euh, bah, pour le mouvement récent de la réforme des retraites, euh, euh, ce qui a été constaté, c'est la présence de la brigade anticriminalité sur le campus. Euh, C'était quand même quelque chose de, de choquant, puisque euh, en fait, c'est quand même une brigade en civil. Et ça crée une certaine paranoïa. C'est-à-dire qu'on se dit bon, il y a une voiture un peu suspecte, elle est là, on ne sait pas ce qu'il faut, on sort pas trop tard. Et en fait euh, on se met quand même aussi à, à douter en fait, de tout. Euh, que ce soit de la sécurité de la, facu de la faculté, donc, euh, euh, que ce soit la BAC, mais aussi euh, des peurs des attaques extérieures, telles que par exemple de, bah, les, les, des groupuscules d'extrême droite, euh, tels, que, bah, tels que le GUD ou, ou l'UNI, hein, voilà, tout simplement.
1: Et euh, je me tourne vers toi Victor, tu, as été un, tu es membre du collectif des précaires, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce collectif, et, et comment est-ce qu'il a couvert ou agi euh, pendant ces mobilisations
5: euh, alors euh, j'en suis plus vraiment membre, en fait c'est un groupe, euh, un collectif qui est plus ou moins dormant, euh, parce que donc, euh, comme son nom l'indique c'est des précaires, et donc la précarité, euh, nos situations évoluent, mmh, et euh, c'est des modalités d'action qui sont parfois un petit peu euh, fluctuantes, euh, donc le collectif des précaires il s'est monté euh, en 2020 2019-2020, euh, lors de euh, ce qui s'appelait la loi de programmation euh, pluriannuelle de la recherche, qui est devenue juste la loi de programmation de la recherche, euh, qui est donc une poursuite un petit peu de cette dynamique de la LRU, euh, c'est-à-dire de l'autonomie des universités, de la destruction du statut des enseignants-chercheurs, euh, des modalités d'enseignement... Euh, et une augmentation de la précarisation donc euh, pour moi mon statut donc en fait je suis à la croisée euh, étudiant euh, enseignant donc euh, moi je suis doctorant donc en fait je donne des cours à l'université tout en ayant un statut étudiant et en payant des frais d'inscription euh, et en fait notre statut euh, de doctorant il a été considérablement attaqué à ce moment là parce qu'en fait c'était euh, une réduction de, euh, du nombre de contrats qui permettait de faire des, des thèses euh, pour une, part, une grande partie des doctorants et doctorantes en fait le font déjà sans contrat euh, mais là il y avait une, une diminution euh, des difficultés à l'accès à la profession ensuite. Généralement, pour une partie des gens qui font des thèses, euh, l'idée après c'est de devenir enseignant-chercheur et là il y avait une rarification des postes et une diminution du nombre de postes ensuite. Euh, et ça s'accompagne aussi d'une réforme chômage euh, et pour beaucoup de doctorants, en fait, le chômage c'est extrêmement important aussi parce que c'est comme ça qu'on finit nos thèses. <rire> euh, et donc voilà, le collectif s'est monté un petit peu sur ces conditions matérielles d'existence de des personnels précaires de l'université euh, qui... Euh, euh, comment en tant que, enfin, on se mettait collectivement pour essayer de voir un petit peu une modalité d'action et donc ça passait par des choses notamment demander notre exonération des frais d'inscription euh, qui sont de l'ordre de 500 euros par an euh, pour des fois des gens qui n'ont pas de contrat de travail qui euh, c'était le paiement de nos heures de travail euh, mensualisées parce que des fois en fait on attendait 6 mois pour être payé par l'université pour des cours qu'on donnait euh, et donc euh, voilà et ça ces modalités là en plus elles étaient déjà présentes en 2007 en fait c'est des trucs qui datent de 20 ans à l'université qui n'ont toujours pas bougé euh, et qui était en fait le cœur de notre modalité d'action, euh, et d'essayer de visibiliser cette précarité euh, à l'université. Euh, et donc là, on a reçu à la fois du soutien des étudiants et étudiantes, parce que bah, la question de la précarité, ça les touchait, euh, et c'est pour ça aussi qu'on avait créé ce collectif à la croisée de différents mondes, et euh, le, le soutien de certains enseignants-chercheurs euh, titulaires, euh, donc en poste à l'université, qui aussi bah, voyaient que, euh, par exemple, euh, il manquait énormément de profs dans toutes les disciplines, dans toutes les formations, et que euh, bah, c'était n'était pas... Durable et pas, l'université ne pouvait pas fonctionner. Donc ce collectif du précaire, il a duré pendant 2-3 ans. Euh, il s'est articulé justement à la lutte donc, contre la loi de programmation de la recherche, euh, confinement, la question du confinement des étudiants et étudiantes, des modalités d'enseignement. Et c'est poursuivi un petit peu euh, ensuite, après le, la, le confinement, euh, dans la, la, la suite de, de la loi de programmation de la recherche qui ensuite a été imposée aussi euh, au, pendant, la, pendant le confinement. Et euh, bah, nos statuts évoluant, on était un petit peu moins nombreux et donc le collectif est un petit peu entré en sommeil et euh, on, a mis, on a continué à militer mais dans d'autres espaces, euh, d'où euh, ma rentrée dans un syndicat d'enseignants-chercheurs.
1: Alors avant de, de revenir sur la beaucoup plus récente réforme des retraites qui a aussi touché euh, l'université, on va marquer une petite pause musicale sur Radio Phoenix avec No Genea de Je je vous laisse. Si
4: vous laisse, si vous laisse, si vous laisse.
1: C'était Yeoules de Nodgénéa, vous êtes toujours sur Radio Phoenix et vous écoutez toujours FAC News, votre émission d'actualité étudiante. Euh, spécial marathon aujourd'hui, on continue de parler euh, des luttes étudiantes de ces 20 dernières années avec euh, beaucoup plus récemment, euh, on a eu de, de vives réactions euh, euh, étudiantes, mais bien sûr euh, pas que, euh, par rapport à la réforme des retraites du printemps dernier. Euh, Mathis, est-ce que tu peux par exemple nous en parler euh, Comment est-ce que ces, ces protestations se sont manifestées sur le
6: campus euh, bah, ça a commencé déjà par une forme, de... sous forme d'AG. Il y a eu une AG, euh, euh, j'ai envie de dire en préliminaire en janvier de souvenirs. Euh, et euh, celle-ci, elle s'est constituée autour de, de différentes personnes de différents profils. Alors moi, personnellement, je n'y étais pas. Euh, donc euh, c'est pour ça que je vais être un peu bref sur cette partie-là. Et euh, donc, s'en euh, est suivi ensuite. Et euh, eh bien, comme on, on le sait tous, un mouvement euh, national qui, qui s'est créé. Et à cette jonction-là, eh il euh, y a eu euh, un blocage euh, de l'université de, de Caen. Euh, et donc euh, ce blocage-là euh, n'a en... enfin, pas été euh, ni prévenu, etc. Tout le monde est arrivé devant, euh, devant le campus, euh, devant l'université de Fermé, et devant un appel euh, massif de personnes criant qui avaient une à 10, à 10 heures euh, donc dans le bâtiment E. Et, et de là, bah, une bonne partie des personnes présentes sur le campus ont dit bon, on va aller voir, et j'en suis parti, j'en fais partie, je suis quand même aller voir. Et euh, voilà, il y avait des échanges très vifs sur euh, euh, les moyens d'action déjà, parce que bah, évidemment, pas tout le monde était d'accord pour bloquer d'un coup. On se retrouve avec la fac bloquée, on se dit bon, bah, zut, moi licence quoi. Et, euh, et c'était justement un moment de politisation forte parce que on se rend compte en fait. on on sort de, de, du, du rythme, j'ai envie de dire euh, tram, boulot, dodo, euh, pour euh, pour rendre compte que oui, bah, il se passe des choses dans, dans le pays. Et voilà, c'était euh, manif sur manif, âgé sur âgé. Il y en avait une quasiment tous les jours euh, d'âgé au début, et puis après, ça s'est un peu articulé en deux fois par semaine, mais voilà quoi. Et à peu près dans la
3: même période, tu as été, bah, on peut dire, l'instigateur d'une refonte du, du, du solidaire étudiant étudiante, euh, un syndicat étudiant assez, qui était de mon temps, en tout cas assez assez important. Euh, Qu'est-ce qui t'a conduit à justement euh, ce
6: remodèlement de ce syndicat n'irai pas dire jusqu'à ce que je vois euh, non plus euh, l'initiateur de ça, mais euh, euh, je, je pense que euh, il était important que de penser l'après, après occupation. Mmh. Euh, C'est-à-dire, c'est bien beau, on est dans un bâtiment, mais euh, on sait que c'est temporaire. Euh, et euh, la lutte, elle va pas se terminer là, euh, la, une fois que bah, on, les gens se font expulser euh, du bâtiment. Donc, il fallait penser l'après. Et euh, bah, je, je, je savais qu'il y avait un, euh, un syndicat qui s'était euh, arrêté, donc euh, SL Caen, euh, à l'époque. Ouais. Euh, J'avais déjà croisé euh, des personnes qui en faisaient partie. Et euh, les idées qui se rapprochaient de Solidaire plaisaient à peu près à une bonne partie des personnes qui étaient présentes euh, à l'occupation, même si certains, certaines euh, ne voulaient pas du tout rejoindre un syndicat. Euh, donc euh, avec un petit groupe, on s'est dit « bon, on va, on va relancer le truc ». Et euh, ça permet justement, bah, là aujourd'hui, on est présent sur des, euh, sur différentes manifestations, et ça permet de d'héberger une présence militante mm. au sein de la faculté. On sait qu'aujourd'hui, bah, maintenant, il y a l'union pirate, euh, il ouais. euh, y a la FSE qui s'est remontée aussi, euh, ainsi que euh, la CGT, euh, la CGT cela. Et en fait, euh, sans en fait que qu'il y ait ce mouvement là qui s'initie. Euh, à mon avis il n'y aurait pas eu non plus tous les autres syndicats d'un coup euh, c'est justement le fait qu'on se dit il ah, y, y a ça qui propose ça il ah, faut qu'on monte aussi notre truc qui propose ça et euh, aujourd'hui ça fait une fac qui bouge un peu et c est, c est... quand on voit la perte actuelle on se dit que c'est important euh, qu'il y a ça
1: donc il y a un effet domino un petit peu de justement de, de répercussion, d'impulsion de, vis-à-vis euh, -vis des, des différents syndicats étudiants. Euh, selon vous Aurélien Guidi, est-ce qu'on euh, peut, maintenant qu'on a vu, voilà, euh, qu'on est revenu un peu plus en détail sur euh, toutes ces luttes, euh, est-ce qu'on peut définir un, un fil rouge euh, dans ces 20 années de lutte étudiante Est-ce qu'il faut y voir une continuité
2: oui, je pense. Alors, déjà, euh, le point commun, c'est, il euh, y, y a la lutte contre, contre la précarité. Il euh, y a la lutte contre la sélection sociale aussi. Euh, c'est quelque chose qui, euh, oui, qui, qui, a, qui a animé les, les mouvements étudiants depuis, euh, depuis les 20 dernières années, quoi. Euh, la continuité aussi qu'on peut voir, c'est, euh, c'est le rôle, le rôle que joue l'université, et c'est ce qui était dit au début de l'émission euh, en introduction. C'est l'université, c'est vraiment, c'est aussi ce qui est montré dans le dans le documentaire de Mathieu Châtelier et Daniela Desflicher, en euh, général. Euh, c'est un rite de passage. C'est un rite de passage entre entre l'enfance et, et l'âge adulte. C'est c'est l'université, les années étudiantes, c'est le moment où on s'émancipe, euh, on s'émancipe et on s'ouvre sur le monde et en même temps aussi on est confronté, euh, de par son statut d'étudiant, à la précarité. voilà. Et, euh, et la société nous enferme aussi dans cette, euh, dans cette précarité. Elle a du mal à, à, à accorder la place qu'elle devrait laisser à la jeunesse. Et euh, on le voit avec le mouvement des retraites, ce qui était dit aussi c'est ça, c'est, euh, bah oui, bah on prolonge encore plus euh, euh, nos parents euh, nous, dans, euh, au travail, mais nous, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, commencer à bosser quoi Quand est-ce qu'on est qu va sortir de la précarité Quand est-ce qu'on va pouvoir faire notre vie euh, Voilà. Le point commun, c'est ça. Après il y a une difficulté, c'est euh, que le mouvement qui suit n'a pas forcément connaissance de, euh, de ce qui l'a précédé. Euh, moi, quand j'étais étudiant, le... On avait, dans les âgées étudiantes, on avait des étudiants. Alors, on les voyait un peu comme les dinosaures. Ils avaient fait 95. <rire> voilà. Euh, bon, ben je me rends compte qu'aujourd'hui, moi, je suis encore plus qu'un dinosaure puisque j'ai fait le CPE. Euh, ça nous met à, Ça dépend du point ça, de vue. Ça nous met à. Voilà. Bon, bref. Euh, mais il y avait cette difficulté-là. On n'avait pas forcément connaissance de, de ce qui s'était fait avant, des modalités d'action, des discussions, de la réflexion qui, qui, qui avait eu lieu, etc. Euh, et puis, c'est encore plus vrai à Caen puisqu'il y a eu cette, cette disparition, euh, cette mise en sommeil des, des syndicats étudiants qui, qui pouvaient représenter cette, cette continuité. Euh, voilà. Euh, donc mmh. heureux de voir qu'il qu y a de nouveau cette forte présence syndicale à la fac qui se reconstitue. Et puis, et puis, bah, il y a ce documentaire en Général qui, qui rencontre finalement aussi des, des discussions. Et, et c'est un très bon outil, je pense. Et c'est pas pour rien si vous avez choisi de le, 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 le projeter à la fac dans les bâtiments occupés au printemps dernier. Euh, voilà, ça, nous, ça permet aussi d'avoir ce regard sur le passé.
1: Merci beaucoup à vous Aurélien Guidi Victor et Mathis d'être venus à notre micro pour parler des luttes étudiantes de ces 20 dernières années à Caen Encore merci et bonne journée à vous Et on marque une petite pause musicale
3: sur Radio Phoenix avec un, un grand classique Dans ma ville on traîne d'Aurel San A tout de suite Dans
0: ma ville cool. on traîne, entre le béton les plaines, dans les rues pavées du centre, où tous les magasins ferment, on passe les week-ends dans les zones industrielles près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal, regarder le ciel. J'la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les Quoi dans les J'ai tellement traîné dans les rues de camp avec une bouteille, tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel, la façon dont je suis le temps. J'ai tellement traîné J'ai tellement traîné dans les rues de camp avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel, la façon dont je suis le temps. Après 22 h tu croises plus de gens comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent. Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps qui devraient pas trop s'approcher du bord. Quand ils vont se terminer sur le port, dans les quelques bars qui servent encore, où y'a des clopes et des anglais ivres morts. 5 heures du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville. Là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter. Youhou, ouais. Le cadet des parents ralentis devant Pizza Del Arte Pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers Près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier Où tu peux voir les grandes tours des quartiers Où l'architecte a cru faire un truc bien Si je rappais pas j'y serais jamais allé Parce qu'on se mélange pas tant que ça la douche vient Après y'a des champs, y a plus rien Si tu vois de la fumée quand tu reviens C'est que dans les usines pas très loin On se sinon sinon s'abîme, on fait du carburant pour la machine À côté des pavillons rectilignes Où on pense à ce que pense la voiture où on passe les dimanches en famille Où on fabrique du blanc fragile Longe le canal, prend le périph T'arrives à la salle où j'ai raté des lay décisifs Pas loin d'un coin perdu Où les filles se prostituent au milieu des grues Là où y'a des bus qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes Où les parisiens nous trouvaient tellement nuls Où tu vois l'Angleterre derrière la brume Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout Pour nous rappeler qu'on y passera tous Et tu seras de retour en ville Où les bourges font les courses et les punks mendient Où y'a des clochards dans tout le monde connaît les noms J'ai vu j'ai j'ai ouvert des veines à côté son devant l'épicerie qui est toujours ouverte près du château c'est doux et c'est gens urbaine j'ai fait des mariages des enterrements dans les mosquées les églises et les temples sous un crachin normand elle est même pas foutue de pleuvoir correctement ma ville au sang clocher A chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment ils effacent une partie de mon passé
1: C'était dans ma ville d'Orelsan. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Phoenix euh, sur euh, dans c'est pas faux. C'est l'heure d'accueillir euh, Marie pour sa traditionnelle. Euh, dans c... Fake News. J'ai dit c'est pas faux. C'est pas faux. Eh oui, deux émissions incroyable. et on, on arrive bah, à on, se planter on, dans les on, deux, deux on, émissions. On les pinceaux. Dans <rire> Fake News, bien sûr. Et euh, c'est l'heure d'accueillir Marie pour sa traditionnelle chronique anima Fake News. Salut Marie.
7: Salut Axel et salut à toutes et à tous. Depuis septembre, à travers ma chronique, je m'intéresse à la vie associative étudiante. Mon lieu favori, le campus 1. Donc, pour cette chronique spéciale 20 ans, c'est tout naturellement que je me suis rendue là-bas avec mon micro. Cette fois-ci, je n'ai pas interrogé les étudiants et étudiantes sur leur activité associative, mais sur nous, sur Radio Phoenix.
1: Oh, J'espère que tu ne l'auras pas posé de, de colle quand même, Marie.
7: Promis, je ne pas posé de colle. Je voulais simplement savoir s'ils connaissaient la radio et ce qu'ils en pensaient. Et devine, Axel, quel nom était dans toutes les bouches
1: Oh, le. le... Le, le mien, sûrement <rire> Non
7: Ah désolé, quelqu'un d'autre se place en première position. Ah mince. Alors si je te dis Radio Phénix, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Orelsan.
6: Juste Aurelson.
2: C'est les premières apparitions d'Aurelson, non Le freestyle de Orelsan à l'époque. Et du coup Aurelson Comment loin <rire> Il y a eu une, une grosse diffusion du coup du, du, du truc quoi. Même si c'était connu euh, auparavant, je pense qu'il y a pas
6: mal d'étudiants de, de notre génération, en tout cas euh, génération euh, 20-25, euh, euh, qui ont un petit peu euh, découvert Radio Phoenix euh, à travers ça. Ah, il n'y a que, que Relsan
1: apparemment pour prétendre être aussi connu que Guillaume Le Conquérant dans cette ville
7: T'inquiète pas Axel, je suis sûre qu'un jour les gens te citeront aussi. En attendant, j'ai demandé aux étudiants et étudiantes comment percevaient-ils la radio. Et comment tu pourrais qualifier la radio bah, Du coup, une radio étudiante, je suis pas vraiment plus, donc je sais pas trop. Euh, du coup, bah, la radio des étudiants euh, faite pour les étudiants
5: bah, la, la radio étudiante, la radio du campus, quoi.
7: Ouverte, je pense. Puis euh, jeune, euh, moderne. <rire> bah, Je trouve que c'est frais, c'est jeune et, euh, et c'est assez dynamique et j'aime bien parce que ça fait, on a toujours l'impression que quand... Ils parlent tous, enfin euh, par exemple il y a des moments où tout le monde parle. On a l'impression d'être avec des copains un peu et d'écouter, euh, c'est assez agréable je trouve.
0: C'est un bon moyen pour euh, diffuser des infos euh, et pour euh, les étudiants qui sont intéressés euh, pour faire connaître certaines causes ou euh, certains mouvements euh, qui a à la fac.
1: J'aime l'initiative que ce soit une radio étudiante, euh, dirigée par des étudiants, euh, même qui peuvent employer des services civiques, euh, donc c'est quelque chose d'assez dynamique de. C'est fait, euh, je sais pas, c'est pas une grosse institution, donc euh, c'est très local, ça me plaît euh, dans ce sens-là.
7: Ils diffusent de la musique très très
2: cool. Hip-hop, pop-culture.
7: terre étudiante. En effet, les personnes interrogées ne se trompent pas, Radio Phoenix compte une bonne trentaine de bénévoles, majoritairement étudiants et étudiantes. Vous pouvez retrouver Diane ou Enzo, chroniqueuse et chroniqueur dans la Méridienne, Paul et Chloé dans la belle antenne pour des chroniques culturelles ou encore toute l'équipe du rétro nouvelle émission qui rejoint la grille des, prog des programmes sur Radio Phoenix. et bien évidemment notre cher animateur de Fac News, Axel lui aussi étudiant. Mais ça est-ce que les gens le savent On écoute leurs réponses. Et est-ce que tu sais qu'on peut devenir bénévole et tu peux faire de la radio en tant qu'étudiante
6: euh, Je
7: savais pas, je sais qu'on peut faire de la radio au bénévolement parce qu'il y en avait une dans mon lycée
2: Ouais j'ai un
6: pote qui, qui fait ça, donc... Euh... Ouais, je savais, j'ai vu des affiches. Euh...
7: Oui, je savais parce que euh, j'ai des potes qui se sont renseignés euh, pour euh, faire partie de Radio Phoenix et euh, donc ouais, je savais. Euh, moi, oui, je savais parce que j'ai une amie qui en fait et du coup, elle m'en avait, avait parlé un petit peu. Mais, euh, mais oui, du coup, je connaissais un peu. Je savais qu'on pouvait euh, participer pour faire des, des émissions et tout. Eh bien non, je ne savais pas. Vous pouvez être bénévole euh, à Radio Phoenix.
6: Non, désolé, ça, je ne savais pas.
7: <rire> Est-ce que tu serais intéressé éventuellement pour faire de la radio
6: euh, J'ai pas trop le
3: temps, mais ça a l'air très sympa.
7: <rire> Alors, si la radio vous intéresse, vous pouvez nous contacter par mail. Toutes les infos sur, sont, le, sont sur le site de, de la radio, phoenix.fm. Tout à l'heure, Axel, je te disais qu'un jour, toi aussi, tu auras ton heure de gloire. Eh bien, figure-toi qu'elle arrive plus tôt que prévu. Savais-tu que tu terrifiais les étudiants à la fac qu Quelqu'un a un message pour toi. Donc, si je te dis, Radio Phoenix, qu'est-ce que ça t'évoque
1: moi ça m'évoque Axel Canu. Euh, je vois ce mec partout C'est terrifiant, dès que je vois Radio Phoenix, Je vois Axel Canu. je l'ai vu à Campus en Fête fait. Je l'ai vu partout euh, je, je, C'est le président de la radio, je sais pas mais c'est terrible
7: Voilà Axel Sache que moi tu ne me fais pas peur mais Qui
1: c'est, qu qu'est-ce que tu as payé pour faire ça <rire> Je commence à me poser des questions, j'arrive pas à connaître la voix en plus bon, En tout cas merci beaucoup Marie J'ai mis mon enquête de mon côté Merci beaucoup pour ta chronique, on te retrouve jeudi prochain Pour Fake News dans un format un peu plus traditionnel notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Johan à 13h dans la Méridienne. Ça, ça ne change pas. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix. Bonne journée